0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas Desde el pantallazo de una baja publicada en Twitter en Netflix California estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión Yo soy C.J. Navas y como siempre tengo conmigo a Don Carlos Don Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien Y a Jorge Navas que hace doblete, porque ¿cuántos programas llevamos esta semana? Eso es una locura, Jorge
1: ¿Cuántos? ¿Entonces el tercero? ¿El no.
0: tercero? Sí, ¿No, tercero, más no, o menos.
1: No, no, sí, bueno, tercero,
0: y, eh, ahora hablaremos de todo eso, tendremos evidentemente todas las noticias, la llegada confirmada por fin de Showtime a España que nos contará Jorge, el calendario, que después de la semanita que hemos tenido estreno la lo anterior, está relativamente tranquilas, vuestros vuestros correos, incluido el comentario Jorge conseguido por tercera semana consecutiva, esto es como si fuese que tengamos un audio comentario, nuestros Power Rankings, las recomendaciones de la semana en el que hablaremos de golf, ya lo voy diciendo ya lo voy adelantando. Jorge, Jorge, antes de todo eso, ha vuelto Universo Star Trek.
1: Sí, hemos vuelto a grabar. El, 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 el miércoles hicimos una, hemos hecho una previa, es decir, va a comentar un poquito... Eh, bueno, eso es la premisa. ¿verdad? Hablar un poquito de cómo fue la... la 20 la, minutos, la, 30 la, minutos. Sí, un poquito tal, y luego a ver qué vemos. Para, y al final nos dimos a una, a una hora, que no, creo que, que fue, porque literalmente nos pusimos a charlar de, de, todo, de todo un poco vuelvo eso de nuevo con Gaddy Simón y también con Alex Barredo que, te, que le, le he cogido gustillo a esto de, 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 de que hablemos todas las semanas y después de, de lo bien que nos pasamos en, en un Universo Tolkien pues repite ahora también en un Universo esta Trek y bueno la idea esta, el, este Picard 300 en, colgado en, en todas las plataformas en en Spotify, en cualquier punto
0: de podcast y también lo puedes puede ver en YouTube, que yo creo que es más este, especialmente... Este de... especialmente, <risa> en torno al minuto 15, cuando Dani <risa> Simón recuerda, en fin, no voy a adelantar nada, no, no voy a hacer spoilers, pero este especialmente tenéis que verlo en YouTube, pues como dice Jorge, youtube.com barra fora YouTube de eso. Buscáis,
1: o si no, en cualquier producto de podcast, o en Spotify buscáis Universo Star Trek, o más fácil aún, vais a nuestra página web, y ahí también, también lo, tenéis, lo tenéis colgado, ahí os podéis escuchar este, este primer adelanto y luego la idea es todos los lunes a, a, las, a eso de las nueve y cuarto no más sé o menos... O la península de aquí de España, pues eh, grabaremos ya más en directo, con lo cual podéis dejar vuestros comentarios en Twitch y en, y en
0: YouTube, y que siempre da muchísimo juego que comentéis. Sí, señor, Se extendan todos los episodios como se ve los viernes. Tenemos el fin de semana para recopilar información, para ver el aftershow de Will Wheaton y para grabar, como os dice Jorge, a partir de las nueve y cuarto todos los lunes. Y nos podéis seguir en directo tanto a través de YouTube, youtube.com barra fuera de series, como de Twitch, Twitch.tv, que estos son tv, barra fuera de series. Uh -huh. Arrancamos, Jorge, ya con las noticias. Lo primero que tenemos son los premios, que es una cosa que. Gustan mucho y es que tenemos las nominaciones a los premios de ALMA del, del Sindicato de guionistas de España.
1: Sí, le, 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 el, se tenemos va, el va dar este 20. No, mientras, ha empezado empezó ya el día 13 las, las votaciones que se hacen todas por online, uh -huh. los miembros de, de ALMA hasta el 27 de febrero y luego la gala finalmente se. 28 es, de ya, marzo, recuerdo yo. No, de 23 de marzo, en los Teatro Lucha de, 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 de Madrid tendrá
0: lugar la. Que imagino que sea cortito porque la es que no son mucho las categorías. todo la corso... suele ser una hora, hora y media, por lo que me ha dicho Borja, que muchos uh -huh. años ha estado nominado por Amares para siempre, que vuelve uh -huh. a estarlo este año a Mejor Serie Diaria, uh -huh. y montan un pequeño show junto con los premios, y suelen llevar últimamente un cómico para presentarlos, y yo creo que dura más o menos eso.
1: Uh -huh. Y sobre,
0: son poquitas categorías y todas ellas, pues, centradas
1: en, 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 en guión, como, como lógico. Por un lado, tenemos el mejor guión de, de, de largometraje de, de comedia, Est, está en competencia oficial, Tadeo Jones 3, La es Esbrala, y voy a pasármelo bien. En largometraje de drama, eh, Alcaraz, Asvestas y Cinco, y Cinco Lobitos. En la, con el traje documental, eh, A las mujeres de España, María Lege, Lege, Le, 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 ja ,ja perdón, el, el, tocho, el Tocho Amarillo y la Bordeta, un hombre sin más, el, el uh -huh. documental. Y luego la parte de, de, de series y de televisión, que es la que más nos interesa. En la parte de, de, de series de comedia, autodefensa, Días Mejores y No Me Gusta Conducir. En drama está García, Apagón y La Ruta. Y luego, en serie diaria, Amares para siempre, La Alquería Blanca. El, curioso. Y Se viene proteger, la serie diaria de televisión española. Y mejor, luego, mejor guión de programa, eh, Cachito, Diego y Cromo, Crims y El Intermedio. Y mejor guión de concurso, Drag Race Drag España, pasa palabra y sabría ganar.
0: Sí, esos son unos premios que yo creo que, que tienen que ir creciendo poquito a poco. Es cierto que al final pues el que es a que suelen sean guionistas pues no tiene el efecto que puede claro. tener unos feroz en España o evidentemente unos globos de oro, no sé mí, en Estados Unidos. Pero a mí lo que me han contado la gente de la industria, que como sabéis, fundamentalmente lo que conozco son guionistas, es que están muy bien, que se lo pasan muy bien y que a todo el mundo le gusta ganar. Que eso de que gane el otro no es una cosa que lleve especialmente bien. Vamos con el obituario, Jorge, que hemos tenido dos fallecimientos. Uno triste por, por, por la edad que tenía uh -huh. el actor y luego el de un mito de la gran pantalla, pero que empezó en televisión, originalmente, siendo chica del tiempo, y luego volvió a hacer muchísimas series.
1: Y aquí es eh, Ra Ra Raquel Wedge, quizás la última... yo creo, las de últimas, de el, los... el, el, el mito de, 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 de esa época, de, la, de esta época de, de Hollywood, ha fallecido a los 82 años. y bueno pues El,
2: el... postre de hace un billón de años yo creo que se ha vio en, sí, sí,
1: en todos los lados, pues, eso, Muchísimas eh, eh, películas y un, una, un rostro súper conocido en el, en el cine, que nos ha dejado esta semana. También ha fallecido a eh, Austin Mellos, que era el que hacía de hijo de, 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 de Simpovich en en, en policía de, de Nueva York apenas 27 años, había tenido eso, empezó su carrera siendo un niño, un niño actor, luego empezó a salir en varias películas más, y bueno, pues truncada su vida de muy, muy, muy joven. Y bueno, y luego, aunque he mirado y no, no llegó a rodar televisión, pero claro, también hay que mencionar el F1 de Carlos Saura, apenas unas horas antes de, de que fuera a recibir el, el Goya ¿no? todo, de Honor a toda su, toda su carrera. sí que hizo sí que hizo aparte de hizo también cortometrajes y, y luego un montón de documentales que imagino que muchos de estos sí que caían en televisión sobre todo centrados en, en el mundillo de la, de, de la música muy el, sevillanas o de flamenco sobre fados y, y demás y luego sí que también ópera y teatro pero curioso que no llegó a tocar como tal la, la, la televisión sí, en, en, en de, Sí, porque la, de la generación
0: suya era muy habitual que hiciesen cositas para televisión española de, de uh -huh. cosas que no le pegaban para, la, para el cine que hiciese para ahí yo recuerdo esa época suya de documental que le dio para hacer documentales de música muchísimos pues, pues historia viva no del cine uh -huh. español, desde luego, que también nos dejó, como dice Jorge, horitas antes de que se le entregase el Goya de Honor, que de hecho se les dio en casa, porque ya sabían que estaba muy malito, uh -huh. Uh -huh. y se lo dieron antes y lo pudieron grabar. Don Carlos, vamos a arrancar con los nuevos proyectos y empezamos con Apple TV+, Plus que está que no para.
2: Sí, y hay varias cosas curiosas. La, la primera, y yo creo que casi más, más, más llamativa, ¿no? eh, el miércoles 15 de marzo se estrenará el primero de los 12 episodios que va a contener la tercera temporada de Ted Lasso. Eh, va a ser un miércoles todos los miércoles se estrena un nuevo uh -huh. capítulo y curiosidad porque Apple la primera serie que estrena en mitad de semana bueno, el Gismund en Ascendido, eh, cuenta con, con los placemenes para descender y ser el último en la temporada. Además, su figura se ha marchado al West Ham United. Pero bueno, hay problemas personales y toda esa serie de una serie que ha sido multipremiada. Recordemos que la segunda temporada, los piores récords eh, al ser la comedia ganadora de más premios en mi mejor serie, mejor actor protagonista, mejor actor de parto y mejor dirección. Eh, ha sido dos victorias consecutivas que solo lo han hecho anteriormente, Model Family, lo que fue el Palazzo, Frasier, Las Chicas de Oro, Cheers, Modern Family y el show de Phil eh, Sievers. Casi de eh, además, un montón de premios, el premio en bibody body el premio de a la mejor interpretación del actor masculino, innumerable. Algo... Necesario ver esta, esta, esta temporada.
0: Como importante aquí, pues lo que dice don Carlos, que van a poner una pica en los miércoles para intentar arrebatárselo a Disney, que está la cosa de capa caída, que es la uh -huh. que había utilizado hasta ahora este día, y no estrenar solamente los viernes, pues eso sí, es el signo de, hecho, de los tiempos. De hecho, de,
1: de hecho, Disney el, el ayer noticia que iban a bajar muchísimo el pistón en producción de series. De hecho, este año solamente había, en el caso de Marvel, dos series eh, eh, había, programadas.
0: Hay una entrevista muy extensa en el Entertainment Weekly con Kevin Feige que habla un poquito de uh -huh, todo sí. y, en, y en concreto habla de esa, de que clando un toque de arriba, de decir vamos a recortar los los costes y luego evidentemente la fecha de estreno que es el 15 de marzo como todos sabíamos antes de la presentación de los Emmy porque como uh -huh. decía don Carlos es la vigente ganadora y es que ha ganado el Emmy en las dos temporadas ocurre lo mismo que Succession todas uh -huh. las temporadas que ha emitido hasta ahora Succession ha ganado el Emi de drama y lo mismo ha hecho Ted Lasso y sería nuevamente una de las grandes favoritas aunque este año yo creo que tiene competencia y recordemos que es la primera temporada en la que Bill Lawrence no ha estado como showrunner sino que se ha cargado de todo de Jason Sudeikis, con muchísimos problemas internos de um, cambios de guiones a última hora, de ahora nos vamos a Holanda a rodar un episodio, son 10 episodios, y se van a estrenar todos semana a semana. Así que...
1: De hecho, si te fijas el cartel, pues, eh, pone la foto tal por ejemplo, pone Jason Sudeikis, Ted Lasso. O sea, como diciendo, dándole
0: un más peso no, sí, a, a, sí, sí. A, a, a su figura, no, Carlos, más noticias. Una Venga. de casting que a mí me atrae muchísimo el proyecto. Sí, este.
2: Mariana Middleton es la primera protagonista que va a tener ni más ni menos que un remake de, de, de Metrópolis, de del clásico de ciencia ficción de Fritz Lang de 1927, que ha, sub, ha tenido ya varias reposiciones, varias eh, puestas en color, varios nuevos metrajes, varias... Yo, yo creo que tengo grabado cinco o seis en esa <risa> versiones de, de, de Metrópolis. Bueno, pues eh, Brajana va a interpretar un personaje que no aparece en la película, eh, que fue dirigida por Lang y que escribió Thea von Arboux, eh, va a seguir a María la figura de esa santa junto a Freder, el chico hijo de la ciudad que intenta separar el abismo que separa a las clases trabajadoras de la, de la gente Sí. Eh, de luego si sí, sigue algo a la película la película es un fantástica es fantástico y... Y, y pensando en aquellos tiempos algo increíble sí, y luego.
0: cien años después la ves y te sigue impresionando siempre, yo no. tengo una figura de María en el despacho mío de siempre y está detrás a Mesmael, el creador de Mr. Robot que creo que tiene que decir este señor sí. cuando hace las cosas las suele hace o sea,
2: seriamente ya. y la última pues es, eh, ha desvelado el trailer de la serie Un futuro y desaf que en ocho episodios interconectados, eh, que se estrenará eh, posiblemente los tres primeros episodios el viernes 27 de marzo y luego cada viernes hasta el 21 de abril uno Es una miniserie en la que presenta los efectos del cambio climático que se han intrigado en nuestra vida cotidiana. Son ocho historias entrelazadas, cada historia diferente, pero lucha por nuestro futuro eh, universal. Eh, la serie cuenta con Yara Sairi, Kirill Harrington, bueno, un montonazo
0: de, de. No, son dos o tres, todos desconocidos. ¿todos desconocidos? O sea, sí, nada, es brutal. una cosa. Y, y la producción ejecutiva de Burr,
2: Ellenberg, bueno, well, eh, va a ser una, un bombazo
0: de luego, veremos después cómo está pero pero como decía don Carlos, es que es mmm, una cosa de Meryl Streep para abajo absolutamente uh -huh. todo el mundo pues yo empezaba a leerlo y digo es que está Forrest Whitaker, no, es que está también kerry Russell, no, es que está también Edward Norton, uh -huh. no, es que está también Sienna Miller no, es que está Keith Harrington, no, es que está Matthew Reeves, no, es que está Indira sí. Barma, es que está Marion cotillard y luego está Heather Graham y es, es una cosa de decir, que es cierto que al final son ocho episodios independientes, como dice don Carlos interrelazados, pero al final que tiene pinta que sean grabado pero es un elenco, yo no sé si es el más, vamos, en cuanto a salarios, lo más caro que se ha hecho con diferentes...
1: No, en no, a salarios, pero luego, claro, con, con, con Escaparate que está muy bien, porque además Apple, que siempre lo que está haciendo es, todas sus series tienen siempre, o vienen en la dirección, o vienen en la interpretación, o vienen ambas, gente de, de calado, o sea, gente con, 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 sí, sí, sí. Con, con nombre, esto les permite, en el tablón suyo de... Todos. Han trabajado sí, con nosotros. Solo le falta Timothy <risa> Salamé, <risa> que está, está, está calentando. Está calentando después de los
0: anuncios. Que aquí bien les han quedado sus anuncios. Me gustan sí, sí. mucho me gustan <ríe> mucho Jorge vamos con HBO Max Warner Media Discovery o cómo quieras decir esto
1: pues tenemos eh, dos anuncios de, de proyectos uno un proyecto nuevo y luego otro eh, fichajes en este caso de, de Penguin o el, el pingüino este spin-off que lo que va a hacer es seguir expandiendo el universo de, de DC lo que no sé exactamente si esto es heredado o esto es totalmente heredado nuevo, porque
0: bueno. eso se lo dieron a Matt Reeves después del exitazo de The Batman y, y la noticia aquí más allá del fichaje es que sigue adelante, es que, sigue adelante. que no se lo han cargado <ríe> igual que tenemos también la segunda película también la segunda Parte de The Joker que ya han anunciado que, que pues es que da dinero y no sí, podemos cargarnos
1: la Tres fichajes: eh, Michael Kelly, quizás el que manda uh -huh. el nombre, eh, Sohre, a, 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 voy a, no voy a decir mal seguro, Sore, eh, Agdas, Agdaslu <risa> perdón, y Teresa de Connell dentro de su casting. Y luego un proyecto nuevo que lo curioso es que, que tiene pinta de que de la costa, me pues, parece más que, que ha habido una puja bastante fuerte por, por este proyecto, el que es el piloto de, de Summit Alaska. Que lo curioso que no tenemos tampoco premisa de, de que va. Lo único que dicen es que es una historia que es una mezcla entre Stephen King y, y, y Michael Cristo Muy favor. Una cosa que como pitch para vender está muy bien, pero ¿algún detalle Dinos más? Algo. Pues no, no tenemos ningún detalle más. Pero bueno, tiene, sí que tenía gente como como Carly Gray, que, bueno, que ha trabajado en Westworld, en Lestover y en, y en Watchmen. Eh, el... Hay, o sea, que, que, vamos, que Hay, hay y también Littoland eh, Kriegel y Mike eh, con lo cual pues, gente de mucho renombre y un proyecto que le seguimos la pista seguro.
0: Don Carlos, vamos con Movistar Plus que tiene un montón de novedades durante esta semana y más aún también en materia de reality barra entretenimiento, como comentamos durante esta semana. Desde luego le ha dado el arranque de año bastante, bastante interesante a la plataforma de Telefónica. Pues
2: espérate que pueda conectar esto bien.
0: No, hombre, te lo miro yo, no te preocupes. Por un lado, eh, tenemos la segunda temporada de El Limpiador, esta comedia creada sí. por Greg Davis, el de una persona que se dedica a limpiar lugares del crimen, todos episodios independientes, lo cual le permite nuevamente tener a gente interesante dentro del reparto, que llegará próximamente a Movistar Plus, que es la nueva fecha. Ya no existe el 14 de marzo, existe el Próximamente, o como luego hablaremos, la Primavera, que es sí, una sea. cosa que me fascina. Es una
2: adaptación de la serie alemana de una serie de culto y en esta pues va a volver a eliminar los de de, de de escenarios eh, terroríficos, de luego. Luego, eh, el quinto día, va a ser la premia de Sobre en el Festival de Berlín, el 13 de marzo, y es un thriller de ocho episodios eh, que estará disponible en Movistar Plus a partir del 13 de marzo. Eh, nada la lucha de la humanidad contra un organismo marino inteligente que se revela puesto que la humanidad está eh, acabando con, con los odianos.
0: Es la serie con la que se habla, en la parte de Berlinales Series, hablamos de ella la semana pasada, y el título original es The Swarm, que no hay que confundirla con el otro bueno, es The Swarm, Swarm, que no tiene nada ¿sabes? que ver, como solo es el Twitter, que es el, la primera producción que ha hecho Donald Glover con el nuevo acuerdo grande que tiene con eh, Amazon Prime Video, que tiene pendiente de ser ese remake de Señor y Señora Smith todavía, en el que estaba inicialmente Philly Waller Bridge, no tiene absolutamente nada que ver la una con la otra, pero las dos de la casualidad que se llama The Swarm.
2: Y luego, y, ya mucho más tarde, ya para el 13 de abril, llegará un espía entre amigos. La historia de la amistad entre Kim Philby y Guy Pierce. Eh, quien no recuerda, Kim Philby fue uno de los cinco de, de Cambridge. Sí, sí. Eh, los, los espías que, que. Bueno, Kim Philby llegó a ser, el, el yo creo que casi el jefe del e MI6. Y resulta que era un espía soviético desde antes de la, de la, de la Guerra civil. Era... Un, un marxista conocido eh, curiosamente está integrado en, en el muro del Kleine, del al lado prácticamente de, de la más mercader, el que, del asesino de, del español Casino no bueno, pues va a contar la, la, la amistad entre entre estas dos personas eh, porque mmm, él fue encargado, eh, su amigo para intentar que, que detectar si Philby realmente era un un espía, pero claro Philby se, cuando se huyó se, se mosqueó y se largó, aunque aguantó tres o cuatro años años ahí y parece que la glacia lo tenía en, en el punto de vista porque él tenía clarísimo que era el, el topo en, en el M6 pero aún existió dos años más hasta que al final en, en un barco que es curioso el barco atracó creo que fue en Beirut y dejó la, la mercancía cuando llegó la mercancía era él llegó dejó la mercancía en el puerto y desapareció
0: el barco Damian Lewis y Guy Pierce interpretan esta serie que tengo muchísimas ganas de ver porque es una sí, historia Como sí. hemos visto en varias series eh, británicas uh -huh. comentarla puntualmente. Sí, pero además que... eh,
1: eh,
2: fue amigo de, de Graham Greene, eh, bastantes eh, novelas y cosas están basadas o tangencialmente toca la historia de los cinco
0: de Cambridge. de Cambridge. Jorge, hablemos de Netflix, no de todo lo que todos sabemos, sino de los nuevos estrenos, <risa> y sobre todo los Bridgerton, que yo sé que tú eres muy fan de estas cosas.
1: <risa> pues el 4 de mayo llega la, 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 el spin-off de La reina Carlota, la historia, la historia de Bridgerton, el primer spin-off, que imagino que sean muchos los que los, Todos los, 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 que llegaran, puedan. los que puedan. Miniserie, el, en, este, en, este, en este caso, a, de, de, a, a, a priori, y lo que a pasa es contar es un, es un poco como precuela de, de la propia serie y lo curioso es que aquí va a haber momentos en los cuales también van a hacer el, el salto en el tiempo y uh -huh. las tres actrices que vengan estos personajes en, en la Bridgerton también aparecerán lo que van a hacer es un poco contar el dónde vienen y porque han llegado a una situación que, que luego nos, se nos muestran los en la Bridgeton. para que veáis la dimensión de la Bridgerton lo han hecho en, en un evento global con fans de la en el cual aparte de este anuncio de poner el trailer que fue el la primera vez que se vio el trailer del, del spin-off, también anunciaban que creo que van, van a organizar una especie de, de baile, mm -hmm. similar a los bailes que vemos en la serie, en Nueva York. Con lo cual, que claro, es una oh. cosa... Que te tiene que gustar un día, pero claro, es una cosa bastante graciosa, es una cosa que, que hemos visto en series muchísimas veces, pero claro, hoy en día esto nos estila y puede tener también su, su, su gracia, claro, a los fans y a las fans, pues esto va las, 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 las
0: delicias. Pues imagínate. Y luego lo otro que tenemos es que Netflix se apunta a la moda de, de, de hacer desaparecer series de su plataforma con... Uno de sus primeros, si no grandes éxitos, sí si de los primeros puñetazos que puso encima de la mesa, que fue el resucitar a Restre de Sí, sobre
1: todo su gran presentación, cuando decidieron lanzarse a hacer eh, producción propia, que en su momento parecía un experimento, y fijaros cómo al final, cómo acabó la, acabó, 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 acabó la, cosa, y lo que, el desarrollo que tenía en Netflix desde entonces, que fue resucitar a Restre de junto con la producción de, original de House of Cars y de Grunts y de Black y Lily Hammer, en, Quizá en, en, en menor... Elíjame. luego la, la otra serie, que no, no me acuerdo la de la... Germo por ejemplo Globe. Globe. Fueron las primeras producciones. En este caso, la peculiaridad de eso, que lo que hicieron fue eh, hacerse con derechos de las tres primeras temporadas y emitir esas esas nu nuevas dos. El caso es que, tú, como todavía tienes que pagar eh, derechos por esas tres temporadas <tose> primeras... <tose> pues han decidido que en lugar de renovarlas, que tampoco sé cuándo les cobrarán o dejan de cobrarle, o, o, o igual ni siquiera han, dejo, han querido negociarlo, porque lo que creo es que realmente vence los derechos sí. en, en esta fecha, pues el día 15 de, de marzo de el todas las temporadas ya del, de su catálogo.
0: Sí, así que si queréis verlas, pues a dar, a daros prisa porque nos quedan esas cuatro semanitas para, para que la podáis disfrutar. Don Carlos, vamos con Prime Video que anuncia el final del rodaje de Romancero.
2: Sí, eh, una, un nombre un poco curioso para, para, para esta serie. Eh, Prime Video ha anunciado el fin del rodaje de una historia de terror sobrenatural eh, que está escrita por Fernando Navarro y dirigida por Tomás Peña. Eh, Elegido, Níjar, tabernas, el, el, la serie de Almamilla, la playa de Monsul en Cabo de Gata, toda la provincia de Almería ha sido escenario de esta de Gordano natural de, de esta serie junto con Madrid en la cantera, en cantera y en cuanto estudios. Eh, Cornelia es una chica a la que le han llevado la infancia. Jordan es un, no es un niño pero tampoco es un hombre. Son jóvenes amparados que escapan de las puertas de la ley, de criaturas sobrenaturales y de sí mismo. La historia de esta huida que transcurre en seis episodios de media de durante una única noche. Sasha Cócola y Elena Matic debutan en la serie y la serie está producida por 100 balas.
0: Sí, tiene además luego a Belén Encuesta, tiene a Rosario Flores en un personaje secundario. A mí la Alba, y... Alba, Alba, Alba Flores, Flores. perdóname. Alba Flores. Tenía la, la parte inicial la que andaba, pero en el momento que me han dicho Sobrenatural y cuando lo leí en su momento, la verdad es que me atrajo bastante a ver qué han hecho aquí, que igual creo que ha tenido presupuesto siendo pre la que esté detrás. Y lo poquito que hemos visto, que son apenas imágenes y el elenco que tiene, desde luego me atrae. Y luego la otra cosa es que sí. don Carlos me ha dicho que quería darla sí o sí. sí así que háblanos, sí, no, háblanos, sí, no, háblanos sí. querido.
2: El 14 de marzo se, eh, podéis no perder el tiempo sin mirar Influencer a las redes, una docuserie eh, en la que Luke Loren acompañará a una supuesta estrella de redes sociales, eh, antes de que luego se emita en Mediaset España en, en abierto pues, viaje a destinos paradisíacos la fumbra cloja, mucha comida mucho tonto que paga a esta, a esta gente y cuatro episodios de 50 minutos que cuentan una historia que a mí ni me va ni me viene
0: Don Carlos, como veis, ha pedido ya los screeners, así que yo creo que la semana antes del estreno podrá hablar y <risa> Pero, analizar claramente... Tú
1: te que tú, que tú todavía eres no un influencer. Claro. O sea, ¿cuánta, cu mira, mira, ¿cuánta gente de tu entorno de amigos y de compañeros del en el instituto han visto una serie porque tú se has recomendado?
2: A un montón de gente, eso sí,
1: ¿verdad? Piensa que es lo mismo, lo <risa> pasa que pasa es que en tu caso, ¿no? Y es así. Tú, en tu caso, no eres periodista, no eres de medio visual... Pero recomendaciones tuyas han, han provocado que alguien... ¿eh? O sea que en otra medida, en otra escala, claro. es influencer... En este caso, igual, es gente, pasa que es igual gente que no es como tal profesional del, del mundo, pero que al final sus recomendaciones o sus cosas el, el, hacen que la gente, com en este caso, más bien compre productos que, que, en, que en otra cosa. Bien negocio.
0: Bien Tienes negocio, que verlo claro. ver por el, por, con esa óptica. Vale, vale. O sea, bien pensado. Creo que no lo acabo <risa> de convencer. Pero sí, don Carlos, hay un aire entre Wismicho y ese que eso en
1: lugar de pecho depilado o y, y, de, y de viajes a, la, a las Bahamas, pues don Carlos <risa> tiene, tiene otro estilo y está. Pero al final es, es, hay que verlo con otro, con otro prisma y ya está. Pero sí, sí, te sí,
2: haré A lo mejor penséis es que la veas. No, no, si
0: no es que lo veas. Que, 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 <risa> que no odies a la gente <risa> sin, le... sin más, sin haberlos sí, conocido. Sí, no, yo no odio, es. a mí
2: me da lo mismo lo que hagan. <risa> <risa>
0: Ay, Dios mío. Vamos con Radio Televisión Española que daba la que, para mí, desde luego es la noticia de la semana, y es que, después de muchísimos rumores y de muchísimos vaivenes, acrecentados todo con el follón interno que tiene el Consejo de Administración, que ya hay rumores otra vez de tambores de guerra de que se quiere encargar a, a la presidenta. Esto es la locura del ente. Como os digo, por fin ha anunciado, bueno, por fin, ha anunciado que eh, Cuéntame cómo pasó, terminará con su vejísimo tercera temporada, serán siete episodios que nos llevarán hasta el momento en que empezó a emitirse la serie, que fue semanas después dos semanas si no recuerdo mal, fue tanto la presentación del iPod como el estreno en España de Cuéntame en el 2001 así que nos contará los últimos seis años del siglo XX la llegada del, 2000, del siglo XXI la salida de Manclua de González, la llegada de Hernán, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, las bodas de la infanta Selena y Cristina, las muertes de Lola y Antonio Flores, el efecto 2000, que en su momento estábamos todos acojonados, desde los sonados van a funcionar y evidentemente el atentado de las torres gemelas.
1: Que además fue justo el,
0: el, apenas unas semanas antes o unos sí, días sí. antes de que se estrenó. La... Sí, es este? no. sí. Siete episodios tendrá, como os comento finalmente, eh, centrado en cada uno de los siete personajes principales de la serie en Mercedes, en Antonio, en Inés, en Tony en Carlos, en María y en Herminia, que estarán eh, escritos por Jacobo Delgado, que ejercerá como coordinador de guión de esta tercera eh, y última temporada, junto a Sonia Sánchez y Manu Díos eh, se va a empezar a escribir ahora, o al menos eso decía porque Jacobo decía, comenzaremos ahora a escribir las tramas que empezarán a rodarse en unos meses yo creo que se lo tenían que tener bastante más avanzado, no sé cómo estaría la cosa o quieren tener un poquito de margen y que van a ser siete capítulos con mucha amiga. Pues Historia Viva de la Televisión Española, la más, serie más premiada de toda la historia eh, nuestra, 23 temporadas la contemplan y una serie con la que gente ha crecido, ha vivido, ha nacido y es que los que tienen menos de 23 años no han existido un mundo sin <ríe> no, cuenta no. emitiéndose en Televisión Española, ¿no? Y una serie desde luego se merece, más allá de todos los problemas sí. internos que haya tenido y de toda la... la todos sabemos con Immanuel y con Ana Duato de la parte de la Hacienda, que veremos cómo acaba ese invento, pues no deja de ser, pues eso, Historia Viva de la Televisión sí. Española, simplemente.
1: Me un poco en... Justo, claro, por el, el, el tanto tiempo sin, dar, sin saber nada, y ah. sobre todo al final un cierre con siete episodios, que sí, que lo pueden Bien. hacer a lo grande, y igual incluso al final a la larga le, sale, le viene mejor por el, esta premisa que van a utilizar, pero un poco, claro, el, el broche, sí, una de, serie que ha sido de, can, decir, además, tan, claro, tan importante, y cantera de muchísimos actores y actrices, que al final, y guionistas, y... y, 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 onistas, y... y... Bueno, al final una de estas series es que, que, que seguro mucha gente ha, ha crecido. No creo que haya hace... una serie española
2: que haya tenido tanta, tanta influencia,
1: premios como... no, per, porque más premios era más de más pero sobre todo eso, el el que la influencia que ha tenido en muchísimas y al final el pues la carta de presentación de mucha gente y la primera oportunidad de muchísima gente. Hombre, yo,
0: vamos a ver, creo que historias para no dormir por el hecho de ser la primera, podría ser sí. alguno de los clásicos de televisión española, por no sé si Anillos de Oro, por la sí, época pero, del divorcio. Pero fueron
2: más, que más, más cortitas. Fueron sí. un, no, incluso médico de, de Familia, anillos, no sí, que marcó, pero al final fueron 4 o 5. O
0: Farmacia de Guardia, por la cantidad de gente que la veía. Pero también es que se estrenó en el 2001 en el que ya existían las privadas y sí, que tenía esa audiencia cierto. y que son 23 temporadas. Es que no hay tantas series que te canden esa cantidad, desde luego. Uh -huh. Jorge, yo no me lo creo, así que cuéntamelo tú. <ríe> la Escaso otra noticia de la
1: semana, que esta semana hemos tenido varias noticias de, las, de, de la semana eh, y a mí esta fue la primera que, que, que saltó eh, el día 14 de, de, de febrero el día en el que Sky Soul Time se marcó en, en grandes en, en esos países como Macedonia del Norte y, y otros países de, de, de Europa Anunciaron también la llegada a España y a, de Andorra, en este caso el 28 de, de febrero. ¿Lo harán tal y como se rumoraba con esa oferta que comentamos? Sí, a, a, a mí me han enviado un correo sí, diciendo que la oferta. 5,99 va a ser su cuota habitual al, al mes, que ya por sí es bastante reducida, pero además más a poner, creo que durante los primeros. Por
2: vida, hasta no sé cuánto de abril. Sí, hasta, hasta durante un. Lo que no está claro es que se puede llamar al Fire Televisión, no sé. Es, la, gente, lo, es poder,
1: lo que está, pero yo creo que esas cosas porque ya, por ejemplo, al principio decían que no iba a estar en la selección de Samsung, y va a estar en exclusiva. En el eje, y parece que al final eso no va a ser así. Y yo imagino que lo de que, Fire TV es una cosa que. Que tiene que, que, que pasa claro, seguro. Que, es que, piensa que la aplicación no es propia de, la, de España, sino que al final es una aplicación que, está, que funciona en. Es la, la misma aplicación, pero que, cambiando el catálogo, con lo cual eso va a ser eh, lo más seguro que al final cuando la apliquen, la apliquen en, to, en toda Europa, porque claro, es el Scouts Time, no es exactamente la misma que para MonPlus, con lo cual aunque internamente muchas cosas sean parecidas, pues algunas cosas cambian, pero yo imagino que eso sea cuestión de tiempo, sí. siempre y cuando a nivel técnico funcione. Porque claro, si sí, fuera que Fight TV quizás es el laboratorio. Fire es, es que tienes que hablar con en... Amazon, claro, es que al final
0: tienes claro. que negociar con ellos y tienes que, que entrar dentro de ellos. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que, no a ver, si es por ellos, quiere estar en todos los sitios. Claro, a mí claro, la gran duda... Si,
2: el, 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 la forma de ampliar es que si, yo creo que sería no, algo eh, ridículo. A mí
0: la, la gran duda que me queda, que no anuncio nada, y yo espero que digan algo en esta semana que entra, porque ahora evidentemente el anuncio de la llegada del 28, es cómo se integra con Movistar con Vodafone y con Orange sí. porque no uh hay -huh. ninguna plataforma que llegue en los últimos tiempos que no llegue de la mano de alguna de ellas uh -huh. o sea, incluyo, por ejemplo MC Plus no está en todas pero sea porque llegue en exclusiva con alguna de ellas que yo creo que Vodafone sería la gran candidata pero al final es cierto que el acuerdo histórico lo tiene con Movistar Plus Star? que uh -huh. cuando se le fue el contenido de HBO y el contenido de Netflix lo que agarró como pudo fue el contenido de Showtime que va aquí dentro mm, yo creo que tiene que llegar al menos con una cablera segurísimo y que creo que no se ha anunciado todavía o porque están acabando de firmar los acuerdos o porque querían dar esta noticia y la dan después de y ahora está disponible aquí dentro pero vamos el precio como decía Jorge 6 euros o 3 euros por ahora lo que uh -huh. realmente tienes es un descuento del 50% o si sea, sube luego el precio pagarás el 50% uh -huh. igual que hizo HBO Max durante 8 semanas estará disponible para poder contratarlo y de inicios para toda la vida
1: uh -huh. y tal cual y en, eso es sí, en plan, plan semanal que no sabemos si luego también habrá una oferta anual pero si es la oferta anual no entrará en esa producción del 50% aunque bueno todo esto también yo como muchas son preguntas que estamos nosotros haciendo que igual ellos ni siquiera han tenido en cuenta y que poco a poco están parchando sí. Lo que eso también es que, aparte del anuncio, eh, no se han, no se han lo los laureles y, de hecho, están anunciando un montón de cosas de cosas nuevas. En el caso propio de Sky, Time es que el, eh, también eh, una de las, de las series que más... Eh, yo creo que Umbrono que más eh, va a tener la, la, eh, estrenos en el, en el caso de Panamon Plus eh, que es Gris Rise eh, of, the, of the Pink Ladies que es la, la, la precuela que van a hacer de, de, del musical de, de Gris el, es, creo que son cuatro años cuatro años, años, está, antes. Cuatro años antes, antes, antes y cuenta un poco la formación del grupo de las, las Pink Ladies sí que se va a estrenar esta primavera pero no, no tenemos fecha con, concreta lo, no, lo que sí que no, vera, no se verá es para ver qué diferencia de tiempo habrá que imagino que esa es la, la tónica habitual entre los externos de Maramón Maram Plus y cuando llegan aquí a España, en, en el caso de Sky, time.
0: Sí, eso es una de las cosas importantes. MC Plus, por ejemplo, ha estado trayendo entre mes y medio, dos meses después de que termine en Estados Unidos. Ha ocurrido uh -huh. con entrevista con el vampiro iba a ocurrir con las brujas de Mayfair y espero que se centren. Tío. Creo que todas estas series están todas grabadas. Puedes hacer el doblaje con tiempo y el, el doblaje y entiendo que quieran intentar eh, hacer la promoción conjunta a nivel global de las series cuando la tengan, porque al final todos vemos YouTube, todos leemos las críticas de los medios más importantes que se suelen escribir inglés y yo no entiendo a día de hoy, desde luego, que tarden estos tiempos, pero bueno, esto es lo que hay. Y
1: luego, el último anuncio, en este caso más de la, de la madre, de Paramount Plus, es que llega un acuerdo con video para que fuera de Estados Unidos eh también empezar a emitir la, el, todo el contenido de, esta, de Star Trek, o al menos en este caso picar y... y lo guardes. Y, y, lo, y lo guardes, que como sabéis, fuera de Estados Unidos y de Canadá, creo que es, lo, tienen, lo tiene pre-envidio y lo, lo van a que lo, lo van a compartir, ¿no? Sí, aquí va a haber
0: custodia compartida y lo van uh -huh. a poder utilizar todos. No han llegado al acuerdo que tuvieron con Netflix, con Discovery, de recuperar todos los derechos, y aquí lo que parece es que lo seguirá manteniendo pre-envidio. Eh, la emisión de los dos, lo compartirán con ellos, y de aquí en adelante, todo lo que nos llegue, que la cosa está bastante parada últimamente en cuanto a nuevos proyectos uh -huh. de Star si tenemos nuevas temporadas eh, lo veremos. Nos queda por saber la incógnita que a mí me afectará mucho porque a ver qué hacemos con el universo de Star Trek de Stranger Things eh, Stranger <risa> Things, perdóname, de Stranger <risa> New Walls. Walls que se confirma que es una de las series con las que llega el 28 de, de marzo, si va a hacerlo febrero. de golpe, el 28 de febrero, uh -huh. si va a hacerlo de golpe o va a oh, hacer episodio a okay. la semana o cómo va a llegar. Y como esa, todas las series que tenían guardadas, Halo, por ejemplo, o todas las que tenían recientemente. Todo Yellowstone,
1: Mayor of Kingston, el Rey de Tulsa, que uh -huh. yo creo
0: es con lo que van a, a anunciar por todos los lados, porque es que... Yo siempre lo he dicho desde que se anunció, es una serie de mafiosos con estalones, o sea, uh -huh. es una serie que tiene vendida en España de buenas primeras
1: Bueno, bueno nosotros siempre mencionamos las, las partes ¿eh? pero claro, la parte de las películas es muy potente tiene toda la franquicia de Misión Imposible, toda la franquicia de Parque hay alguna La de de Furios El mundo cinéfilo igual, recordemos con el precio que hay tiene una carta de presentación muy muy potente no un catálogo gigantesco, pero sí que con, con, con títulos muy muy,
0: muy llamativos Sí, señor. Y la última noticia que no tiene cadena todavía es que John Cleese va a regresar junto a su hija a Faulty Towers, la mítica comedia, una de las comedias británicas que siempre encabezan los rankings cuando se hacen las mejores comedias de toda la historia, cosas similares, en el que él regentaba un hotel de, eh, al lado del mar... que Dober, tiene un ¿no? Dover en, o, en
1: Devon, o en, Yo en creo
0: que en era Devon pero te digo por de memoria. Con un personaje español muy curioso, que duró solo dos temporadas, que al final es esto que tiene, y que la quiere recordar, la recoger, no tiene cadena porque el propio Clis ha denunciado que no va a hacerla en BBC2, que es donde originalmente la hizo. Yo creo que esto tiene pinta de ser una plataforma y parece que lo que va a cambiar es él conoce a su hija, que es su hija en la vida real, eh, que no sabía que tenía y juntos van a montar un hotel boutique porque las cosas en 40 años han cambiado. Han cambiado mucho. Un poquito. Ajá, es que no, <risa> han cambiado. Jorge, vamos con cancelaciones y renovaciones que tenemos, no tantas como la semana pasada, pero alguna que otra.
1: Pues Avenue 5, la, la serie de Hugh Laurie, que bueno, que tenían todo el miedo de, de, de una serie que, que funcionaba bien y no funcionaba bien ¿No? y ha sido eh, can, eh, cancelada por HBO. Luego, un momento muy extraño y es el de Ancapel. el Aquí era de, de, de... desaparejado la, la serie de Indy Patrick Hasses que después se cancelaba por. Netflix, tras una primera temporada, pues pega el salto a Showtime, que Showtime está en, en liquidación, básicamente, y, y en, en venta de, de, de todo lo que diría, y sin embargo, en este caso, es uno de los sí que compra. Parece que sí que, que, que entra, encaja dentro de, lo, de, lo, de la idea que tienen para, para cómo tiene que ser Showtime de la, en adelante, esta serie en coqueto, por lo que sea ya sea por la Porque era una
0: producción, no, porque la producción era, no me acuerdo si era de MTV Studios, de una de las ah, producciones dentro es, de claro. Paramount
1: sí, de, de, sí, porque además de hecho creo que es que Showtime como tal, se, lo que la unidad sonido ha unido a, a MTV Studios una, una cosa así. MTV Studios
0: es el estudio que por ejemplo hace toda la de Yellowstone es muy curioso cuando sí, ves sí. un episodio de Yellowstone que lo primero que te sale es la MTV con El Señor de la Luna, <risas> y es el estudio que últimamente está haciendo muchísimas cosas dentro del todo el conglomerado de Paramount, especialmente para la televisión. Uh -huh. Luego, eh, Cold de Midwife o
1: llamada la serie de BBC que, bueno, lo tonto, tonto, va a llegar hasta su temporada número 15. Ahora mismo se ha emitido la, la número 12. Esta viendo creo que es la 13, y bueno eh, renovada por dos temporadas más esta serie que empezó que el, yo verdad mm, desconocía que seguía adelante la, la, la ¿Sí? serie y el caso es que no sé por qué deja de verla porque es una serie que, es le, muy que me gustaba muchísimo y que además creo que estaba muy bien contado todo lo que contaba y además lo que están haciendo muy bien es el, el paso del tiempo el cómo también todas las ya sabía las primeras temporadas las técnicas de que al final lo que se centran en, en los partos cómo fueron cambiando cómo fueron mejorando y lo, lo han seguido haciendo durante las resto de temporadas y luego Poker Face que ha sido el exitazo de, de Pico de hecho la, las, las palabras de la propiedad de contenido es que había roto todas las festivales que, que, que tenían en ella segunda temporada en Pico que
0: previsiblemente aquí llega, no llegaría también en Sky Showtime Time Sí, no tenemos fecha ni siquiera se nombraba eh, la, la serie una serie que a mí me está gustando pero a mis sí hija le está fascinando o sea Charlotte está entre NCIS y Poker Face no ve cuál ver cuando tiene algún episodio antes, la serie daba lo que prometía y él ha dado desde luego a Pico la primer gran éxito de crítica por un lado y luego de que tenga run run y de que la gente hable de ella de un pico que está con muchísimas necesidades a falta de saber si finalmente compran Hulu o no, la gente de Comcast o se lo queda Disney, que es una de las posibilidades que se está rumoreando y que además hay que tomar una decisión en cuestión de año, año y medio que vencen los contratos que tiene entre Disney y Comcast la dueña de NBC Universal y por tanto de Pico a día de hoy Vamos con los estrenos de la semana. Una semana comparada con la semana anterior, muchísimo más, más tranquila, tranquila. Solo nueve estrenos, hasta el punto de que el lunes 20 no tenemos estrenos. Pero sí uno que además me apetece mucho ver, don Carlos, el martes, como no, en filming.
2: Sí, Stonehouse. Eh, Matthew McFaiden y Keely House, eh, protagonistas de esta miniserie, sobre una historia de las más curiosas que hubo en la política británica. Eh, John Stonehouse eh, fue ministro de Harold Wilson. A final de los 70, una persona inteligente, alto, guapo, con una gran familia, que sonaba como futuro primer ministro. Después llegó eh, el, el otro y la Thatcher, madre mía, señor. En fin, bueno, este hombre acabó arruinando su vida y fingiendo su propia muerte en 1974. Se le acusó de ser un fraude, de espía y al final terminó en la cárcel.
0: Es lo de verdad, de, hablamos de nuestros políticos, pero lo de Inglaterra es eh, para hacérselo mirar. Eh. Hay momentos es que es hacerse lo mirar. Vamos con el miércoles 22, Jorge, que tenemos dos estrenos.
1: En realidad tenemos tres, porque se ha unido uno, uno, <risa> uno más. El, el Club de los Graves, la serie de Disney+, de Disney Plus, es, eh, se, mide, se, se estrena en segunda temporada de este profesor de música un tanto eh, eh, particular. Luego, también en Disney+, en Disney Plus, Call It Love, un, melodra, un melodrama romántico co eh, co eh, coreano. Y luego, eh, Netflix Triada, el, una, una, parece que tiene novela o el mexicana en la cual una detective de, descubre que el que es la, una, de las tres, una de las tres hermanas eh, gemelas eh, bueno, idénticas, una de, una de tres desconocidas sus hermanas y bueno, a partir de ahí se puede investigar el,
0: el, el origen de las tres. Vamos con el jueves 23 don Carlos, que también te tenemos tres estrenos.
2: Ah, hay tres estrenos en tres cosas distintas. La primera en Netflix la tercera temporada de Outer eh esa isla de licor y pobres, uh -huh. en la que el, ese joven debe ayudar con sus tres amigos y encontrar ese tesoro que está vinculado a la desaparición de su padre. Eh, el para mí el gran estreno del jueves es en AMC Plus eh, la Bruja de Mayfair que ya hemos comentado varias veces eh, las ocho episodios que se centran en Rowan Mayfair esa eh, neurocirujana que es descendiente de una familia de brujas y que debe pelear aparte de su trabajo con esa presencia siniestra que persigue a su familia y un gran estreno también porque Sundance Televisión siempre da buenas series aunque luego las repite hasta el infinito May Dinosaur la primera temporada. Es un trabajo noruego que analiza los conflictos que acompañan a los seres eh, humanos actuales. Elin tiene 40 años y eh, ya no soporta otra eh, fecundación ni brito más. Pero resulta que ella está dirigiendo su propia clínica de reproducción asistida. Y trabajar cada día rodeada por, por ese ambiente pues le impide renunciar a tener un bebé. ¿Cuánto será su obsesión para ser madre? Se va a tratar en secreto, médicamente, y quizás le va a los límites de la ética
0: y juegue a ser Dios. Sí, la verdad es que la serie tiene muy buena pinta. Y de la Bruja de Mayfair, deciros que D'Addario está inmensa, pero es que es una actriz que a mí me fascina más allá de, 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 del atractivo indudable que tiene y lo que le quiere la cámara a D'Addario desde que lo vimos inicialmente no está el nivel, desde luego, para mí de, de entrevista con el vampiro, pero también yo soy mucho más fan de, de entrevista con el vampiro y luego aquellos que busquéis toda la parte sobrenatural y de intrigas y tal tenemos la talamasca desde el segundo episodio y parece que la cosa va a ir para adelante, así que pues eso, para reemplazar pero una sí, segunda temporada sí aquí la a de AMC que como os comentaba este viernes tiene nueva jefa que es la mujer del jefe porque al <risas> final James Dolan ha puesto a su mujer tenía que recordar que el aceo se marchó pegó una apartada bueno, un, un portazo y se la hace tres meses, seguía sin jefe dentro del grupo MC, James Dolan, que es el dueño de los Knicks, el dueño del Madison Square Garden y un montón de cosas más, y uno de los principales accionistas del grupo MC había tomado de alguna forma las riendas en su puesto como presidente del Consejo de Administración y quien va a dirigir ahora MC es su mujer, que no es que solamente su mujer, sino que ha trabajado en el mundo de Hollywood y como consultora muchísimo tiempo pero, por otro lado, no deja de ser la mujer del jefe, la que de repente va a tener un año muy complicado para el grupo MC que sigue siendo un pequeño monstruo en este Estados Unidos, un gran monstruo en España con sus canales de pago. Recordemos que tiene más de 30 canales de pago aquí, desde Canal Cocina a Canal de Casa, pasando por Sundance TV o eh, AMC, sus plataformas sí. de pago.
2: Sí. Es eh, porque reclamé, digo, esa que había puesto en familia, uh -huh. en, en, bueno, en Plus está el sí, sí. paquete normal y tal, ¿no? pero en Vodafone la han colocado con los canales infantiles.
0: Porque esta era es el que sustituye Yo, a, eh, al que tenían ellos previamente. Panda. Pero bueno, eh, es decir, Habrá que moverlo sí, sí, es que, que moverlo, sí. Habrá que
2: moverlo. Le, le, le hablé con la chica pero ¿qué hace? De eh, acuerdo que tenéis cosas infantiles, pero tenéis ahí cosas de cocina, tenéis eh, Among, tenéis cosas que, mm. que hace que hay hace un canal infantil. Claro, la chica me dijo, yo soy una mandada. ¿Qué Nada. Es Pero bueno, al menos coméntalo o escríbelo, porque, eh, no sé qué hace en familia, dentro de la programación, de la programación infantil. ¿la es decir, que, si, que si, lo,
1: si lo mueven, esto
0: es una, una, una no, no, muesca, no, no, sí, un ¿no? Ha sido, ha sido, ha <ríe> un sido Una
2: muesca de mis revolvers, sí.
0: Jorge, vamos con el 24, que es el último día que tenemos estrenos, porque nuevamente, ni sábado ni domingo, nadie estrena nada. Sí, tres, en tres plataformas distintas. Por un lado, ¿de, de quién oímos?
1: Mamá, un nuevo eh, una nueva serie de turca que desembar sí, desembarca en, 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 en Netflix, estas que funcionan tan, 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 tan bien, y que seguramente tendremos muchas más. Luego, ya son la, el día son el series de acción, espías y política de Apple TV+, Plus, con Vincent Cassell y Eva Green, que tanto en, en, en inglés y, en, en, inglés y en, en, en francés. Y luego, el consultor esta serie que a mí el trailer me dejó bastante flipado de, mm -hmm. con Christopher wolf como protagonista, en la cual eh, pues una empresa muy moderneta, muy hippie, no sé si de, de videojuegos o de algo de información. Algo tecnológico. O sea. Algo tecnológico, eh, contratan a un, a un consultor externo que mm, es un señor bastante peculiar eh, para intentar mejorar un poco el, el, la productividad y las consecuencias que yo tiene que no son nada, no. que al menos por la vista parece que no son nada bien recibidas por la, en, en la empresa.
0: Yo de la solo he podido ver 20 minutos y no me ha me atraído especialmente. No quiero deciros nada más ni haceros cosas porque, como os digo, solamente vi los 20 primeros minutos, pero no me mató. Igual que os hablé, y ahora ya puedo hablar de Hello Tomorrow o de, no me acuerdo cómo se llama aquí en España, entonces jamás lo no me voy a acordar de, de la nombre. Que a mí me ha encantado y las críticas no han sido malas, pero no Por un han un sido. Mejor, ¿no? Por un mañana mejor. Por un mejor. A mí, en los primeros episodios, me han fascinado, ya no solo la estética, sino que cuenta la serie Me parece una historia maravillosa. Y no es muy spoilers, pero al final no es tanto separación o para toda la humanidad, sino una especie de Glenn Renrose. O sea, lo que más me ha recordado con diferencia sí. es pues eso, un grupo de vendedores, que venden de, de vendedores o de vendehumos a mí me ha gustado muchísimo, también es cierto que él me gusta muchísimo y que la, la estética que tiene la serie, pues me, me ha parecido fascinante. Vamos, como siempre, con nuestra pequeña pausa, nos queda todavía mucho contenido, nos quedan vuestros comentarios, nos quedan los Power Rankings, vamos con las recomendaciones, por supuesto, de la semana antes de eso, una pequeña pausa y volvemos enseguida <risa> en Fuera de Series
1: <risa>
0: se ha escrito un email <risa> y se ha mandado no, un audio comentario. ¿eh? ahí estamos, y se ha mandado un audio
3: comentario que por tercera semana consecutiva Jorge ha conseguido que nos manden un audio comentario que suena así Buenos días familia Nava pues mira, quería preguntaros por la situación de dos series una es Animal Kingdom que la ha traído religiosamente siempre a Movistar y la ha seguido se estrenó la última ya no sé si en Estados Unidos o donde pero se estrenó la última hace muchos meses y aquí no la trae y sobre todo quería preguntaros por qué pasa con Coyote, que se estrenó la primera temporada. No sé si hace ya dos años o tres he la cuenta y la verdad es que es una serie que disfruté mucho, sobre todo por el terminar el capítulo, escuché el review que hacía CJ con Lorena y, y que me perdone que lo hacía con otra persona que no recuerdo el nombre, pero me gustó mucho y no sé si está definitivamente cancelada, si no se sabe nada o qué pasa. Y al hilo de esto que quería preguntar también que, qué pasa con Lorena. ¿Cuándo no la vaya a traer a hacer un podcast, a un review o algo que la chama de menos? nada, bueno, un saludo a los tres, a Lorena, a la niña y si tenéis perro también. Un abrazo, cracks. Sí, sí que tienen perro. Perro y gatos. <risa> y, gatos. <risa> y gatos múltiples
0: y animales de todo tipo y, 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 en fin, ¿y por qué no me tengo más en casa? Tengo dos gatos dentro y un gato fuera en los últimos tiempos. A ver, por parte, lo de Anima Kindle, si tiene las dos primeras temporadas, llegará antes o después. Será una cuestión de que yo sí, quiera programarla. La, la, la está siempre movida. pero los contratos cuando tú compras la primera temporada de una serie tienes el derecho de todas las posteriores y ya es una cuestión de que movistar cuando quiera decidir eh, estrenarla coyote tiene la cosa muy mala pinta o sea, coyote se rato se acabó la cosa fue una producción del antiguo régimen de, de entonces CBS o Access no de Paramount Plus de, estaba, de, yo lo sé, que, que, que estaba en preparación y estaban ya eh, de, trabajando, porque además así se queda la primera temporada en la segunda, yo a día de hoy no daría un duro por la continuación. Dicho eso, pues si logran coger las riendas y luego entenderlo y, y logran cuadrar, igual sí, pero yo creo que es una serie que finalmente no se ha visto prácticamente nada y ya está. Y luego el resto del contenido, pues ahí estamos, poquito a poco viendo qué es lo que hacemos, así que tendremos la Lorena a ver si tenemos alguna serie para poder hablar, pero yo creo que sí que volveremos a tener alguna cosa con ella.
1: Bueno, os recuerdo que voy a mandar vuestros audiocomentarios, que a mí me hacen especial ilusión, eh, de, tanto por WhatsApp como por Telegram, escribiendo al más 34 604 nueve, repito, más 34, si escribís desde, desde fuera de, bueno. de España, 604 nueve o más fácil todavía, desde el móvil, abrís fueraseries.com barra mensaje, y salirá a WhatsApp y, y, y comentarás con, con nuestra cuenta de WhatsApp y ahí puedes dejar el, el comentario
0: Muy bien, Jorge. Hoy tenemos todavía como 15 minutos sí. para hacer esto y para las preguntas, me... así que tenemos tanto las preguntas de hoy como muchas sí. que nos quedamos la semana pasada Pes, pendientes. Pensaba que hoy con, con, con tanta noticia corta y vamos a ir peor de tiempo, pero bueno. Vamos no, para... a tocarlos que se ha tirado con la parte de los influencers cinco minutos, <risa> pero quitando eso ha sido la cosa muy rápida hoy. Voy, voy con un
1: comentario largo que nos mandaron la semana pasada y se quedó en el tintero y me dio Javier porque la verdad es que me gusta mucho lo que, lo que comenta eh, eh, amo vergolati y, y Borgas nos decía: dice, hola, la otra tarde, viendo el episodio final de Straordinary, en un diálogo entre la madre de la protagonista y ella misma, hablan de que se han acabado las patatas fritas de la fiesta. Dice: lo curioso es que la madre sorprendida dice que quién había ido a comprar. Dice: en la versión original dice: ¿Quién ha hecho el, eh, ¿Qué pasa? Que ha hecho la compra Bobby Sands. Dice: y, el, y los institutos en castellano dicen que haya sido un muerto de hambre. Dice: me llama la atención, me parece muy, me a gusto. Dice: porque es un poco peculiar que hagan estos cambios, el. el como, dando a entender que la gente no va a, no va a entender la, 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 la broma y entiendo que los subtítulos los adaptan para mejor comprensión de las referencias locales, pero últimamente se encuentran excesivamente trufados de localismos, digamos, un poco castizos. Dice, en un episodio de la última temporada de American Horror Story, las protagonistas, una de ellas policía y gay, ambientada en los 80, hacen la referencia a Rob Hudson y a Susan eh, St. James en Macmillan y esposa, dice, y también lo adaptaron para que lo comprendiéramos no son dos referencia. Y esa adaptación en este caso nos quita una capa de lectura pertinente. Dice, supongo que a mi edad, 60 años, hace que pueda pillar esas referencias y no necesitas adaptación. Dice, pero de hecho, creo que sería positivo que los títulos no se adaptaran como, eh, como tal. Saludos y las molestias. Dice por, dice, por ejemplo, también otra peculiaridad, en un episodio de La chica de nieve, se tuzida un coño por eh, cojones. Ahí son dos cosas Más distintas. Pero, pero son dos cosas cuenta. diferentes. Sí.
0: La primera y la segunda son dos cosas totalmente distintas. La primera, eh, yo el que siempre recuerdo es cuando aquí se si estrenó eh, Regreso al Futuro que los calzoncillos que lleva Calvin Klein, el sí, protagonista sí. de Michael J. Fox, sí. le cambiaron de nombre porque nadie sabía quién era Calvin Klein. Dice, ¿no? Bobby Sands, pues la gente que está sigue la política, sabe que fue un activista del IRA y que tuvo una ¿Sí? huelga de hambre y que murió, ¿Murió de, de esa. Bomba, Pero ¿qué? quizás es más complicado. Yo creo que ahí deberían mantenerlo. Creo que si tienes una duda, pues vas y lo buscas y ya está. La segunda parte de la del coño y los cojones, eso ocurre en prácticamente todas las series, tanto aquí como en Estados Unidos porque hay ocasiones en las cuales, o bien porque la persona lo ha dicho de forma distinta, o bien porque posteriormente la grabación de lo que se llama ADR, que es cuando le ponen la voz porque no se ha grabado bien y utilizando normalmente, se ve muy fácilmente cuando la persona está hablando de espaldas, que es cuando lo tienen, no sigue lo que tienen en el guión. Entonces, cuando los subtítulos los haces en base al guión, esa es la que surgen las diferencias. Y es un juego que a mí me gusta hacer muchísimo, de ver qué diferencias hay, porque en ocasiones es una palabra en ocasiones es una frase completa que en un momento posterior de la de la, de la edición del episodio se ha decidido cambiar por la razón que sea porque no encajaba bien con la boca porque se quiere dar otra información adicional por la, lo que sea pero el guión sigue siendo el original y ocurre es una cosa junto con el hecho de que me digan cómo es que es una música tenebrosa lo que suena de fondo sí. o cosas similares de lo que me gusta por ver los subtítulos siempre
1: y luego también se sí, verá que muchas veces se subtitula sin tener el contexto completo o sea, se subtitulan en vacío entonces claro no mismo ver verlo en pantalla que entiendes el tono o entiendes la relación, a veces también pasa eso que es decir, algo, algo no encaja o algo no termina de, de, de estar aquí y, y como sí que una cosa que hemos, que hemos conocido últimamente que es que trabajan con tiempos tan tan acotados, o sea, con deadlines tan tan, tan bestias, quizás por eso no da tiempo tampoco a corregir. A mí me parece, yo creo que una cosa es el en lo que es el doblaje per se, que sí que puedo entender que se, que se haga en ese cambio, porque más si no, igual incluso perdería la gracia, pero quizás sí que para que en el subtítulo se hace un poco extraño que, 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 el, que, el, que cambie. Pero no es muy el, divertido. El,
0: el es muy divertido, y al final lo que os digo es que tienen una versión de guión, la gente que hace los subtítulos, y mmm, lo que se emite finalmente puede que se haya cambiado, pues no os digo horas antes, pero casi os digo horas antes, desde luego uh -huh. días antes, porque haya habido una decisión de final de edición de queremos que haga esta frase, hemos conseguido que el actor haga el, el doblaje, y esto es lo que hay.
1: Bueno, y luego vamos con comentarios más reciente. Juan, Juan Fernández dice, ¿has salido a Skies Time? Pues no, pero bueno, el 28 de, de febrero... Por fin parece que, lo y más, parece que que hasta el
0: 28 no se va a poder contratar. Sí, eso por... eh, con HBO Max ocurrió exactamente igual. Uh -huh. o sea que la, Tanto eso como las aplicaciones. ¿Se de que sí, las de la aplicación de no HBO salió justo ese día? Uh -huh. Juan Fran, ves calentando que tenemos, por cierto, que grabar sí, sí. el review de los, seis siguientes, de los tres siguientes episodios. Sí,
1: porque este, este lunes tendremos el sexto episodio. Del 4
0: del... al 6 lo tendremos en review de fuera de series. El análisis ya tenéis disponible, el del 1 al 3, y nos toca analizar el cuarto y el quinto que ya han salido y que forman una dupla bastante curiosa. Sí. Y el sexto lo haremos, como siempre, entre Jorge Nava Juan Francisco Bellón y un servidor. Rosimonte dice hola guapos. Si dices si Manakai y O García tendrán segunda temporada. Gracias mil. Yo si tuviese que booster diría que Macanay sí creo que ha funcionado bastante bien para Netflix con todas las salvedades de que Netflix se carga todo últimamente. A mí me uh -huh. han hablado muy bien de esta serie. García yo dudaría muchísimo conforme están los tiempos a día de hoy en HBO Max. En, eh, en Europa que tenga. yo creo que la apuesta de HBO más de producción propia gira mucho más por Traders España y por los documentales que es un precio más controlado que meterse en una superproducción como García o como 30 monedas o como, ¿sí? o como su momento patria. no parece que sea el momento de hacer ese tipo de cosas sí. que igual me equivoco ¿eh? y de repente llega el, el dinero de Estados Unidos y yo creo que dependerá mucho de cómo funcione internacionalmente sí. la serie
1: yo creo que si las nominaciones de premios quizá le puedan jugar a su, a su, a su favor Vaquén eh, Jamal <risa> no, no deja su comentario toda la semana y dice mañana y estoy desolado y eso es un, plalo, un palo muy fuerte del que va a ser difícil salir con todo el revuelo que ha montado Netflix vamos a lo realmente importante ¿cómo afectarán las decisiones que ha tomado el gigante rojo al futuro de esa serie tan querida por todos nosotros que es café como aroma de mujer? ¿dejará de salir en los rankings? en fin
0: fue muy duro. <risa> Tiene que seguir. 55 semanas. Uh -huh. Se dice pronto. 55 no semanas. No consecutivas. No consecutivas. Se cayó porque... una semana solo. Una o dos creo que ha salido de, uh -huh. de allí, pero 55 semanas lleva la primera temporada de Café con Aroma de Mujer en el ranking, en el top 10 de series sí. de Netflix. Quedamos todos los viernes en fuera de series y Jorge cuelga todos los viernes uh -huh. en la Y de hecho esta de semana
1: había escalado, porque cuando sube junto a verse se quedó la última, se cayó, volvió a entrar la, creo, la décima la la novena ah, y ahora, y ahora ha escalado viene. creo que la sexta. Esta semana ¿sí? está la sexta. Sí, sí, o sea,
0: es, es una cosa súper loca. Tiene que ser la serie más rentable <risas> en cuanto a visionados que haya tenido Netflix mucho. Es decir, esta es la serie candidata para la, para la suscripción con para la suscripción con, con anuncios. Uh -huh. Es la perfecta serie que puede tener Netflix y, para esta gente. Y además tiene el, el Carlos Sonse,
1: que debe fundar muy bien el, el boca a oreja, y claro, como tiene tantos episodios, pues son un montón. Claro, la gente que, el, que, el, que empieza a verla y se engancha claro, no puede verla una semana. es Yo creo que imposible que puedas ver todos los capítulos en una semana. Entonces, claro, el, lo que César arrastrar durante semanas a, a toda la gente que está viéndola. ¿Estás viendo tú el número de vistos justo? Eh, iba a mirarlo ahora, sí, a mirarlo. es lo
0: que estaba consultando. <risas> eh, da la siguiente mientras te lo, te lo miro yo. Pero vamos, Gast aquí me están saliendo noticias de capítulo 82, así que sale.
1: Te, 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 te voy a decir, yo, yo, son más de 70. César García dice: ¿Os parece que Vete con Sol ha superado a Breaking Bad? Felicidades por el programa.
0: Yo creo que tiene el gran hándicap de los premios. La gran sí. cosa que siempre le ha fallado en esta parte es que todo lo que arrasó con Breaking Bad, Better Call Saul, la han nominado muy, muy poquito, pero que muy, muy, muy poquito, y veremos qué ocurre con la última semi, que es la última la que puede tener. Eh, sí hay la tendencia y la oleada últimamente de decir es mejor todavía que la original. Mm, yo es cierto no, que no he acabado de ver, tú es que la has visto pistola sí, completa, ¿no? Sí. Yo no lo compararía, porque de hecho... Yo,
2: de verdad, no, no tengo comparación, yo pero que yo creo que Breaking Bad eh, marcó... Un, un, que, o sea, eh, fue un bombazo y fue un destello que no ha tenido Better Call Solo. Ha sido una gran serie, pero vamos, eh, siempre quieras que no mirando lado, yo al
1: menos hago referencia a su padre,
2: uh -huh. ¿no? Y ahí te encuentras una gran serie. Yo decir,
1: algo que va a ser un poco la opinión, como se decir, pero creo que Breaking Bad iba de menos a más y de hecho al final, sí, el, verdad, el fenómeno, el final fue, fue brutal y de hecho el, Y en el, cambio aquí... Y, aquí no, yo creo que, y ha además, ido de mal a menos. Sí, sí. Yo creo que la última temporada mira que la gente también la lava y demás pero
2: totalmente de acuerdo contigo no me trae, me parece la, sí, opinada, me
1: la primera fue una sorpresa porque decir que han hecho porque nadie se esperaba lo que estaban haciendo las siguientes pasadas fueron muy muy buenas y a mí esta última es la única que no me ha terminado de, de, de por pues cierto vi no, el no.
2: anuncio que, de la Super Bowl sí, que sí, sale. Muy, <risa> muy
0: sabioso <risa> El... Yo creo que lo que sí lo comentabas tú era nadie cuando se anunció el proyecto tanto en la se versión inicial de la claro, comedia con después que iba a ser así. 88 episodios tienen Netflix de Café con aroma de Moho. Ahí, ahí está.
1: Claro, eh, eh, pues ayuda, la gente que se engancha ha gastado un montón, claro. Eh, Javier López Nieto dice ¿Cómo puede afectar la decisión de Netflix de no compartir las cuentas de otras plataformas de, a, a otra plataforma de streaming? Bueno, Disney, HBO, Apple, Amazon. ¿Seguirán ese,
0: ese mismo camino? Sí, sin ningún género de duda. Lo que pasa es que todo el mundo está viendo cómo lo a ver, hace e eh, intentar hacerlo mejor. Es decir, aquí estamos todos Primero, disfrutando, o sea, todas las plataformas están, es el momento Schadenfreude de, igual que ocurrió el año pasado con los resultados trimestrales y el leñazo que se ha pegado en Wall Street, y aquello fue día de fiesta para todo el mundo, aquí exactamente igual, o sea, están todos disfrutando. A mí, a todos.
2: mí me son al chiste ese del de, de que entra y le dan un puñetado en la boca, tal, de, de normalmente tú que a mí me da risa, pero este tú el primero que a, que a mí me da risa, ¿no? Vamos a ver cómo le va a este y a ver qué nos
0: quedemos los demás. Pero que todas están mirando eso con mucha tranquilidad y creo que van a hacerlo, posiblemente sí. Lo que espero es que no lo comuniquen tan mal y que van a aprender muchas cosas de Netflix, que ha sido la primera que ha decidido tirar sí. por delante.
1: Lo que habrá que ver es cómo lo hacen. Eso hay igual, el, el, si deciden hacerlo así o deciden hacer una cosa más light, decir, bueno, venga, paga un, un plus más, pero el momento que cualquier cadena llegue, no, no te que su techo está cerca, van a tomar algún tipo de medida y esto pasa. Yo creo que si van a esperar primero a ver qué tal ha ido a Netflix este trimestre, de hecho yo creo, creo que son Netflix, está esperando a ver qué tal le va ese este trimestre con los... con eh, es, ¿Es España, eh, Portugal? ¿A qué ha sido? España, Canadá, Portugal, Canadá y, y, o, y, o, Nueva Oxford, y Nueva Zelanda. A ver cómo le ha ido y luego ya decidirán qué hacen, si... Hay,
0: si cambian, implantan, o, o, que, o que lo corren. Sí, yo creo que va a ser el punto. Y sobre todo si deciden entrar a Estados Unidos, porque Canadá al final pues no es Estados Unidos. Y sí. es que si aquí ha habido follón interno nuestro pero que no sale de nuestras fronteras, esto mismo en Estados Unidos, primero tienes montada una denuncia a los tres segundos. Sí, sí. O sea, tienes un clasatium a los tres segundos. Y segundo, la cantidad de follón que puedes tener en los medios, y no es lo mismo que lo digamos aquí, por muy importante que sean los medios españoles, que les llega a la gente de España, que allí que son ellos mismos. Ajá. Entonces, no es lo mismo. Que te sodomicen, okay. como mal dicho hoy rápidamente, Ajá. Hollywood Reporter, de Variety Deadline, más el Wall Street Journal. Es decir, es que aquí no pues, va a ser nada. Sí, sí, va sí, a ser no. el Cuestionario, va a ser el New York Times, va a ser New Yorker, va a ser absolutamente todo. Y las televisiones, es CNBC, es todo lo demás. O sea, uh -huh. El decidir dar el paso. Cuando Netflix dé el paso de esto en Estados Unidos, veremos cómo va. Yo creo que da tiempo a una pregunta, como mucho, si es rapidita. Jorge, si no Venga. vamos directamente con los preguntas.
1: Por ejemplo, betonense, que se alegra de nosotros de, desde Úbeda de, de este y está el. Se alegra que Sky y
0: nos pregunta ¿Cuál crees que es el mejor orden para ver el, toda la serie del universo y el Houston? Yo empezaría por la serie madre y luego tiraría con las. Más o menos con la oficia de estreno. Puedes verla prácticamente alternada, pero yo creo que vas a entender muchas más en función de cómo se han producido y que al final esa es la idea que tenían ellos cuando presentaban los personajes. Uh -huh. Vamos ya con los Power Rankings que nos quedan cuatro minutitos, al final no nos va a dar tiempo, unos Power Rankings que hacemos siempre con eh, vuestros eh, comentarios que nos dejáis, con vuestras votaciones que nos dejáis en fuera de series.com. la mejor forma para que no se os olvide es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.m barra fuera de series donde más de 1500 personas hablan diariamente unos Power Rankings que tienen tres novedades incluida a la, la que ocupa el puesto número 10 que es Llorono la segunda temporada de la serie ya está disponible en Movistar Plus y como os digo va directa al puesto número 10
2: y sube un puesto hacia el 9
1: Traitor España Más ahora que ha el concluido
0: el, bueno, se me dos de golpe de
1: hecho, uh -huh. luego la cabeza mala la, la, de Bad Batch la serie de animación de Disney Plus en el universo Star Wars eh, baja dos peldaños se queda en el octavo
0: el último gran éxito de Netflix, al menos en nuestro país, La Chica de Nieve, que ha encabezado el Top 10 de Netflix durante las tres semanas en emisión, baja dos puestos en nuestro Power Rankings y se queda en el puesto número 7.
2: Bueno, compensa la entrada directa en segundo
1: lugar de Macho del Alfa de Netflix, que va directo al número 6. Muy bestia, la, la, la,
0: la, la, la vuelta de la así de golpe. Luego está Denari, eh, baja tres peldaños, pel serie eh, Disney Plus se quedan en quinta posición. Y la entrada más fuerte, como yo creo para sorpresa absolutamente nadie, es Yu, que estrena su pr primera parte de la cuarta temporada, ya está anunciada para marzo, la segunda parte de los episodios, la serie de Netflix, al puesto número 4.
2: Hattison Ford en Apple Televisión con su terapia sin filtro y su
1: eh, psicólogo, sube dos puestos y ocupa el número 3. Y se mantiene el segundo del año, Happy Valley, a pesar ha de, de haber terminado. Y en plus. el 1,
0: como es lógico normal, The Last of Us, que tiene pinta de que va a dominar los power rankings, durante la diferencia tiempo. de votos es brutal, al menos durante toda la emisión. <risa> dos minutitos para la recomendación de la semana, don Carlos.
2: Pues, eh, una cosa que vimos la semana pasada, fíjate tú, lo he visto. me puse a ver el otro día en, en Netflix, eh, la ley de de Lidia Poet, esta serie de la abogada nueva en, en, en Italia, que me ha gustado mucho, muy simpática episodios autoconclusivos una serie muy 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 en la línea francesa, por decirlo así.
0: A mí me lo recomendó ayer Netflix, muy bien, muy me bien. saltó inicialmente y tenía bastante curiosidad por verla Jorge, recomendación pues de la semana. falta de los
1: estrenos de hoy, que todavía no he visto en ninguno, y por eso no menciono ni picar, ni menciono por un mañana de Jorge, me quedo con Tres Sin Filtro Shrinking, la serie de Apple TV Plus que decíamos en de el software, que está, me está haciendo mucha mucho, mucha gracia, y luego entré con El Vampiro, que por me he puesto con ella, voy por el cuarto capítulo y me está fascinando. Igual no, no esperaba esta serie para nada y chapó porque le han hecho una adaptación
0: formidable. A mí me quedan solamente 30 segundos, así que no puedo decir nada más que que veáis Full Swing, el documental sobre el mundo del golf. El primero es flojito, pero el segundo, centrado en Brook Cup, en la vuelta de Tiger Woods el año pasado a Augusta, y de eh, y el auge brutal de Scottie Sheffler, es un episodio de documental maravilloso, más allá de que Augusta el golf, y evidentemente eso os gusta. Y hablando de golf, la recomendación para el fin de semana es ver el Genesis, el imitational de que se en Rivera, que tiene la vuelta de Tiger Woods, cuando estamos grabando esto, acabó con tres verdes. Y con un menos dos están todos los demás. Y John Ram está ahora mismo empatado tercer puesto. Un fin de semana de golf maravilloso. Y con esto vamos a pasar a despedirnos, Don Carlos. Las, gracias por todo. Hasta la semana que viene, bien, Jorge. Bien, bien, un beso bien. muy fuerte. Gracias hasta también. la semana que viene a todos vosotros. Gracias por escucharnos. Pasaros por fuera de series.com. Uniros a escuchar a un eh, universo Star Trek. La semana que viene volvemos. Y como siempre, recordad: tened muchísimo tener cuidado ahí